0: 各位午夜巴萨节目的听众朋友们，大家好！ 2 0 1 6年第11期午夜巴萨节目又和大家见面了，实在是不好意思啊！本来时隔两天就能做的节目，一直拖到了周五。呃，天是一天比一天热，今年那个北方的春天来得挺早啊，气温回暖，但是现在妖风四起啊！又到了一年一度的这个春季游风时节了，这回是彻底的没雾霾了，不过也是给大家出游带来了一定的不便吧。希望能够早点下雨吧，因为南方普遍现在都已经下过雨了啊，唯独主播所在的大天津现在还没下过一场雨。哦，不对，我记得是有一次晚上的时候，都到了后半夜了，可能下过一小镇的雨。主播呢这几天也确实挺忙的，主要是在工作上，嗯，都是时间紧、困难多，但最后还是拿不下来的活啊。这个一是扩大了影响。二是没锻炼好队伍，不过主播呢还是觉得应该抽出时间努力做好咱们这个午夜巴萨的节目，所以虽然现在已经是四月九日的凌晨一点四十六分了啊，但是还是要坚持把这个节目录完吧，然后再去休息。也请各位听友放心吧。<笑>今天要说的这场比赛呢，是欧冠四分之一决赛首回合巴萨对马竞的比赛。这场比赛是在北京时间四月六号凌晨两点四十五分在诺坎普进行的。最终呢，巴萨在主场是反败为胜，二比一战胜了马竞。为两回合的比赛奠定了一个很不确定的优势啊！呃、本场比赛为马竞进,进球的是咱们人生赢家托雷斯啊，而巴萨这边呢是咱们的苏牙梅开二度。从国家德比被逆转到这场比赛能够逆转比分，希望萨村这也是一个状态回勇的信号吧。这场比赛的比赛数据方面呢？控球率，巴萨是69对马竞的31啊，非常大的优势。毕竟是在比赛的大部分时间呢，萨苏都是11打10的这个局面吧。射门方面，巴萨是有18次，马竞是有6次。其中射正的次数呢，巴萨是有7次，马竞是有3次。越位呢，巴萨是有3次，马竞是没有。角球方面呢，双方是各有两个犯规呢。巴萨本场比赛是有二十次的犯规啊，马竞是有十五次。黄牌这边呢，巴萨是有三张，马竞是有七张。红牌，巴萨是没有，马竞是托雷斯一张。成功的扑救呢，巴萨是有一次，而马竞是有三次。这场比赛其实马竞打的非常有针对性啊，这可以说破坏力十足，因为局部区域内很多时候都是以多防少的局面啊，而且在开场之后，马竞是迅速的进入了这种战术执行的状态中啊，全场比赛呢，马竞是有59次抢断啊，其中成功了38次，呃，很高的这个次数了、啊。主播感觉呢，马竞就是要刻意的做到这个分割比赛，让这场比赛不能顺畅的进行吧。有条信息可以跟大家分享一下，这场比赛的总用时时间是九十七分钟零五秒，而实际的比赛时间呢是五十八分零十九秒，将近一个小时的时间啊。剩下的38分046秒的非比赛时间中，其中31分010秒是由马竞这边消耗掉了啊，可见这样的打法应该是属于人为削减比赛时间了啊，消耗掉了半个小时的时间吧，而且这种打法当年穆里尼奥曾经也用过。当年国米在对萨村的客场比赛里用的就是这招啊！我记得当时哈维在比赛后半段的时候，应该已经向主裁判提出过这种建议了啊，想让主裁判呢不要过多的吹停比赛，因为这种打法呢，其实就是做客的球队不一定自己打得有多好，但是。一定会让对手打得非常别扭，啊、呃，发挥不出全部的水平吧。而且马竞也很幸运吧。呃，托雷斯这个萨村的苦主在上半场25分钟就抓住了巴萨后防线的这个失误，打进了一个客场进球。这球其实也很有当年托雷斯在巅峰时期的风范啊。中路得到球之后，带到禁区一脚低平球的打门，还穿了特斯特根的小门可以说呢是干脆利落啊这球射门。主播当时看着托雷斯把球带到禁区里，心里就觉得这球可能要瞎，果真还是让他打出了自信啊。不过估计是这信心打的有点太大了， 3 5分钟就累计两张黄牌下场了。说到这两张黄牌呢，其实主播觉着都是不必要的犯规，就是在萨索尔控球的时候有意的上抢，破坏这种控球节奏，所以也是能从这儿看出来，这是西蒙尼本场比赛有意的。战术布置了啊！第一次呢是侵犯梅西，第二次更是特别牛叉的，在中场线附近，在马竞的后防线完全没有什么防守压力的时候，对马诺来了一次身体接触啊！主播当时看着都莫名其妙是不是这托雷斯有点上头了？照理说，这也不应该是像托雷斯这样有经验的队员犯的错误了。毕竟也是见过很多大场面的了啊，决赛进球指定球员了，这样呢，下场比赛也只能做看台了，也算是作为马竞这样侵略性防守的一点代价吧。多说一句啊，这场比赛裁判的判罚尺度确实有前后不一的现象。赛后，国内某体育赛事直播网站也发了一条微博，转述了马竞股东、执行总裁希尔马林对判罚的这个一个发问吧。他是这样说的：“巴萨本来无需那样的帮助，今晚发生的一切扑灭了我们对公平竞赛的幻想。事情不该这样，我们只希望被用一样的规则对待。如果托雷斯被罚下了。”那按同样的尺度，为什么苏亚雷斯还能留在场上呢？看了这条微博之后呢，主播也是非常机智的回了一句：“为什么卢卡斯和费尔南德斯两位球员还留在场上呢？”当然也是获得了网友的广泛认同啊，获得了十个赞。大家可以回想一下啊。卢卡斯阻挡内马尔突破的那次战术犯规，和费尔南德斯在萨村半场的那一记剪刀脚，我觉得都够红牌了。但是这二位同学不也在场上活蹦乱跳的，一直打到比赛结束吗？所以还是希望马竞把更多的注意力集中在场上的比赛中吧。不过这场比赛呢？双方得了这么多黄牌啊，我觉得下场比赛很有可能，即便是哪某一方淘汰了对手，在半决赛的首回合也会有累积黄牌停赛的队员。如果是这样的话，那么本场比赛应该说是一个双输的局面了，这就有点鱼蚌相争，渔翁得利的感觉了。其实这场比赛。在托雷斯进球之后呢，格里兹曼还有一脚抢在阿尔防守前的凌空电射，是被特尔斯特根奋力的扑出啊，真的是奋力啊！在看回放的时候，主播觉得小狮王面对这记远角射门，真是反应神速，立即下地用单掌把这球扑了出去啊！如果那时候马竞……再偷一个进球的话，那就真歇菜了。第二回合就真的不好打了。还好今天的门将状态不错，看来给特斯特根涨薪续约是非常正确的选择啊！即使在这样的杯赛中间歇性的出场，小狮王的状态依然是保持的不错所以还是一定要留住，一定要留住啊！说到这场比赛，萨村这边的发挥呢，梅子是距离自己五百球只差了十几公分的距离吧，因为下半场刚开场的那脚倒钩真是教科书级别的啊，动作非常的舒展，只可惜最后是偏门而出。此外呢，内马尔还有一脚射门射在了横梁上。而说到苏牙的发挥呢？主播也是想多说两句啊。那么在当时看直播的同时呢，因为苏牙反超比分之后，主播太过于激动，就在网上发了一条微博，说的是呢，早就该把机会给苏牙，你们就是不信。内马尔要是有这进球率，早成球王了。第二天呢，主播也是收到了两位热心网友的留言。其中一位叫艾蒙的小果冻说呢：“苏牙是中锋，进球是他的职责。另外，马儿在梅西受伤时带队战绩，你可以再回顾一下。”另外一位网友叫做大马下划线小雨说：“巴萨要是没有内马尔的突破，巴萨早就跪了。只会射门进球有啥用？”首先呢，主播要感谢这两位热心网友的留言啊，而且也很高兴有人提出了不同的见解。这两位网友无一例外的指出了主播可能是在有意的包苏牙贬内马尔的说法。关于这点呢，可能是因为萨村这几年其实也没有产出什么高质量的中锋选手了、啊。萨村球迷可能都知道，历年来看到的有进球率保证的中锋，基本都是从外面转会而来的。我印象中最近一个萨村出产的中锋还是博扬啊。即便是梅西，他出道的时候不也是边锋的位置吗？可以说，这个萨村中锋牛叉的时候，就是萨村出成绩的时候。当今苏牙应该也是可以说世界前三的中锋之一吧。其实最突出的表现呢，苏牙就是在场面焦灼的时候，比如在平局啊，或者是落后的时候。他就往往能够以一个简单实用的射门解决问题。那么，既然进球是他的职责，而且他还有这种能力，主播觉得咱也别浪费了，是吧？嗯，多给他尝试击脚也不是不可以，适当平衡一下苏牙和内马尔的射门次数，不行吗？对吧？至于说网友提出的只会射门进球有啥用？呃，主播觉得还是挺有用的啊。毕竟这个，即便是内马尔这样疯狂盘带过人，说到底还是为了增加射门机会。足球比赛嘛，这个能进球总不是坏事。之前主播也在节目中提到过，内马尔作为这个反击点啊，在中场附近得球盘带，的确是起到了扰乱对手防线、吸引防线注意力的这样的目的。而且在这一点上呢，内马尔做的是非常非常的努力，也非常非常的有成效。萨村的反击重心也大多都是从禁区的左路发起，不过这也就给对方防线研究他的机会了，就是对方防线会在正面封堵内马尔的这条传球或者突破线路。依照内马尔的身体呢，强行的碾压式的突破几乎是不可能的，所以内马尔有时候会选择给套边的二八或者交给中路上来的咱们的中场队员啊。但是有时候内马尔还是会在禁区前丢球，这场比赛就挺明显的，其实。大家回看比赛的话，马竞有很多次断球都是在禁区左路大禁区线周围完成的，而这个位置恰好是内巴尔经常活动的区域。在这个位置被断球呢，打反击真的是有点得不偿失的啊！因为这个时候往往中场和两个边后卫都是很容易失位的。所以不是说内马尔盘带突破不好，只是希望内马尔能够及时的做出判断，机会不好的时候呢，能早出点球不就得了吗？是吧？既然梅西愿意回撤组织，让他和小白更好的在中路选择配合的线路，不也挺好的吗？顺便还可以多给苏牙喂喂球什么的。主播觉得这样进球数应该也不会比现在少多少吧。以上呢就是我对自己微博做出的一点解释和说明吧。再次感谢咱们这两位热心网友的留言，也希望咱们听友多多互动，看球评球也是图一乐吧。您说对吧？好的，那以上呢就是二零一六年第十一期午夜巴萨的全部内容。这期节目上线的时间可能会在九号凌晨了。下场比赛呢，也就是西甲第三十二轮，会在明天凌晨两点半在皇家社会的主场阿诺埃塔球场进行。打了几个赛季了啊，萨村在这个客场还是一次没赢呢。上赛季也是输了0比一吧，我记得是。看看这次表现的怎么样吧，踢完了就直奔马德里了啊！周中还有欧冠第二回合等着呢。看来萨村也和主播一样啊，要猛飞的节奏。最后呢？在上期午夜巴萨节目官方微博上留言的有一位叫做“伪肌肉男神”的海外听友，给我们留言说，希望播客内容少一些战报资讯，比赛过程大家都是看过了，想多听一些主播关于比赛的评论看法，或者各种闲唠嗑。还有再次提出了。建微信群的这个建议啊，主播在这儿呢，也是同样非常感谢这位海外听友的建议。不知道您那里有没有时差啊？给我们留言辛不辛苦啊、嗯？主播也会慢慢摸索调整播客的内容，也希望您和其他听友们呢，能够继续关注我们的节目。而且在这里呢，我们还是要给我们的《午夜巴萨》节目打一个广告啊！现在《午夜巴萨》是在苹果的 Podcast 平台上上线了，您可以在平台上搜索我们《午夜巴萨》的节目。如果您想第一时间收听节目的话呢，也欢迎您能够订阅我们，并且为我们留言或者打分。如果大家想联系主播呢，可以在节目下方中留言。或者在新浪微博搜索“依然国家游，或者“午夜巴萨播客”这两个微博账号，在其中任意一条微博下面评论或者私信都可以。非休息时间呢，可以保证及时回复您的评论。希望得到您的支持和点赞，也能够让我们做得更好。我是节目主播依然国家游，谢谢您收听《午夜巴萨》节目，我们下期节目再见。